0: Muy bien, tenemos un ratito antes de entrar al ciclo de coordinación de acciones y queremos rescatar algo que fue conversado en los distintos laboratorios que tiene que ver con esto que Paola nos trajo de la promesa que fue como un,
1: un, un traer, un
0: refrescar eh, en una mirada lo que significa construir promesa y cómo mi identidad al final tiene mucho que ver con qué tan cumplido soy en mis promesas, yo lo resumo en una frase que a mí particularmente me encanta. ¿Cuánto vale tu palabra? O sea, al final, para mí, para mí, es la síntesis de cuánto vale mi palabra. Cuando yo hablo, ¿es moneda dura o es pues una moneda blandita? ¿Y en dónde es moneda dura y en dónde es moneda menos dura? Y a todos nos pasa que es como situacional. Hay sitios donde nuestras promesas son así, de, de vida o de muerte. Y en otros casos, hay ciertas laxidades, como que la, la palabra se hace más porosa y podemos jugar. Pero al final, mi identidad está construida a partir de eso. ¿Cuánto vale mi palabra? Pregúntese ustedes, ¿cuánto vale la palabra de ustedes? De cada uno de ustedes. ¿En dónde vale mucho y en dónde está valiendo menos? Y dentro de esto, del valor de la palabra, aparece lo que le acabo de comentar a Raúl. Pediste y te aceptaron. Él hizo una petición. Quiero cambiar de panorama. Quiero cambiar de escenario de aprendizaje. Me parece muy bien esto, pero creo que esto otro es lo que a mí me sirve, me conviene, y es lo que quiero experimentar. Dado esto, 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 él debe haber construido su argumentación, hizo su petición, alguien la escuchó, y fue aceptada. Y luego está aquí.
2: Bienvenido, por cierto. Ustedes en los laboratorios hablan de las peticiones. Entonces la pregunta que quiero hacerles, cómo son ustedes pidiendo cómo son ustedes pidiendo no me digan bien por favor cómo son ustedes pidiendo podemos usar el chat déjame ponerlo muy bien hay un dicho en México que dice que en el pedir está el dar Ah, qué bonito. Gracias, Raúl.
0: En el pedir está el dar. ¿Y sabes qué? Bonito porque, oh, porque no, solo, no solo aparece la posibilidad de que me den cuando pido, sino también cuando pido, doy. ¿Sí? Y en el mundo de las organizaciones es fundamental el aprender a pedir. Pero no me han respondido a la pregunta, ya voy con eso. Depende del contexto, Ronen. Muy bien. Dame un contexto, Ronen, que puedas decir en público, en donde eres muy efectivo pidiendo, y otro donde andas por ahí nomás en el asunto del pedir. Eh, soy muy... Eh, en situaciones de alta presión soy bueno, y cuando tengo que organizar la logística familiar, no. Ok. Lo cual te debe tener... Muy alto el puntaje en el territorio familiar, por lo que digo, por lo que dice. <ríe> muy bien. Bueno,
2: toca reponer el puntaje. Muy bien. ¿Cómo son ustedes pidiendo? Gracias, Ron. Marcela,
0: pido, pero al parecer no sé hacerlo muy bien. Marcela, ¿y cuál es la dificultad que logras detectar en esto de no lo sé hacer muy bien? Al, al pedir.
1: Al pedir no, no, no defino bien lo que necesito,
0: los plazos, eh, okay. sino que lo, lo hago muy general. Okay. Y yo supongo que la otra persona me lo va a conceder, pero no, no pasa. Algunos sí, otros no, entonces no soy concreta para pedir.
1: No tengo dificultades. Muy bien. Porque pido y no, no la, algunas, como le digo,
0: algunas personas lo cumplen y otras no. Entonces yo quiero que me cumplan todos, pero ahí estoy viendo que la verdad que no, no doy un buen mensaje. Ok, puede ser, puede ser, y está, te agradezco la redacción que haces, que puede ser que cuando lo que pido no es lo que logro o el resultado que obtengo o lo que me llega es distinto a lo que pedí, puede ser que al final fui yo quien no hizo bien la petición, ustedes vieron los verbos vieron los tiempos, vieron la importancia de ajustar bien la mira cuando pedimos algo de tener claro a quién le pido, qué le pido eh, quién pide para cuándo lo pido eh, las obviedades involucradas en cada petición y el estándar de satisfacción es decir al final, ¿qué pido? Eh, hace tiempo atrás con, con mi esposa decíamos un, un comentario de, de, de petición. Con los hijos, grandes ya adolescentes, cuando eran chicos, lavar la losa, lavar los platos en la cocina, era una labor que se hacía meticulosamente. En la medida en que fueron creciendo, por alguna razón, el estándar de cumplimiento de la petición de lavado de plato, no sé cómo ni por qué, fue deteriorándose hasta el punto que lavar la, los platos era apenas lavar lo que estaba dentro del, de la taza grande y todo lo que estaba alrededor tirado, tazas, vasos y todo eso, quedaba para que alguien se hiciera cargo. Y finalmente ocurre que el estándar de lavado de losa implica, es como un tema familiar, no solo lavar todo lo que está, es el limpiado de la mesa, es el ordenamiento de todo, y que la cocina quede lista para volver a ser usada posteriormente. Ese es el estándar. Pero en la petición, pareciera ser que de alguna forma el estándar no fue claro, y al final termina pasando lo que está pasando. Bien, estándar, cuando pedimos. ¿Qué más? Eh, quería quedarme con Karen, que hizo un comentario hace rato de, me cuesta pedir para mí, no así para pedir para otros. Karen, gracias por compartir esto. Es fundamental. No te veo, Karen. No te lo veo. Que es
1: que, lo que pasa es que estoy enferma en cama. Okay, eh, por eso no prendo la cámara. Pero eh, me pasa mucho que cuando tengo que pedir... Eh, alguna solicitud para favorecer a otro o a otros, o con un objetivo en común, me sale súper fluido, no tengo ningún problema, eh, nada, ni siquiera me lo cuestiono. Pero cuando tengo que solicitar o pedir ayuda para mí, o que me gestionen algo que, que, nos fav que me favorezca o que nos favorezca como equipo, eh, me cuesta mucho eh, y muy, yo diría que el 90% de las veces asumo yo la responsabilidad por no pedir.
0: Muy bien. Cinco. Gracias por poner eso último, Karen, porque al final es lo que nos pasa en las organizaciones. O sea, el tema de la petición es por, por default un tema que estrictamente tiene que ver con los resultados y la manera como coordinamos cada vez que distintas áreas, departamentos y equipos se ponen de acuerdo para construir resultados comunes pedir enriquece las posibilidades, multiplica mis manos, me permite me quedo con lo que Raúl Castillo decía hace un momento eh, cuando pido doy el pedir per, habilita el dar. Y esto tiene que ver con el sentido de pertenencia, de compromiso y de responsabilidad. Temprano alguien dijo, la responsabilidad
2: no se delega. Y cuando escuché esa expresión, pensé, mm, no siempre. A veces necesito incluso delegar la responsabilidad. Y eso implica un tipo de petición particular que hace que el otro tome la responsabilidad, se empodere y se haga parte. Hacerse parte y, y, y el sentido de pertenencia es un resultado
0: derivado de la construcción de peticiones. Equipos colaborativos, equipos donde la delegación es la habitualidad, la confianza es el piso tiene como fuerte sello la capacidad de delegar. Y ahí me hago cargo de lo que Karen nos dice hace un momento, cuando frente a la urgencia, el apuro, necesito que las cosas sean bien hechas. Eh, al final, si yo quiero que las cosas estén bien, las hago yo. Son expresiones que nos aparecen. Al final, eso me termina poniendo en algo que un gerente de una empresa constructora en Centroamérica, hace como dos meses atrás, en una conversación que teníamos, sobre la soledad del mando. Él hablaba, y, y es algo que probablemente a ustedes les ha pasado, la soledad de la responsabilidad, la soledad del mando. La vacuna frente a la soledad del mando es la competencia de la petición. Si yo quiero construir un espacio no solitario, sino colaborativo, integrativo, con responsabilidad compartida, la petición es mi llave maestra para salir de la soledad del mando. Y este gerente, cuando estuvimos en un taller parecido a este, cuando ve y se da cuenta que es tan simple, tan disponible, la tengo en las manos, lo único que tengo que hacer es aprender a
2: pedir bien, nada más. Se le abrió un mundo. La semana antepasada volvimos a conversar. Por
0: casualidad, por un otro tema distinto. Y le pregunté, ¿y cómo te ha ido en la soledad del mando? Y se rió, me dijo, en una, dijo una grosería centroamericana que no puedo repetir. Me dice, Miguel, o sea, es insólito. Ahora hasta con mis hijos
2: y mi esposa se me abrió la posibilidad de no estar tan solo en todo lo que hago. Quiero que vean este video. Es un video corto y quiero escuchar los rebotes después del video. Por
0: favor, Hugo o Alex, ayúdenme a ver si podemos mirarlo y escucharlo. Sobre todo escucharlo. Atentos.
1: Perdona, ¿eh, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Eh, sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No,
0: no me importaría.
1: Pues, ¿por qué no me lo dices?
0: Que, que, que sí, que sí que te lo quiero decir.
1: Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir?
0: Que sí que quiero, y dale.
1: Bueno, pues dímelo.
0: Si es que no me lo has preguntado.
1: ¡Pero se te lo acabo de preguntar!
0: No, no, me has preguntado que si quería decírtelo.
1: <risa> vale, vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. No, no. ¿Dónde está la panadería?
0: ¿Qué panadería?
1: ¿Dónde está la panadería más cercana?
0: ¿Pero la más cercana a dónde?
1: ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora?
0: Ah, esa panadería. Aquí. <risa> Donna,
1: tiene fuego. Sí.
0: Gracias, Alex.
2: Rebotes de, acaba, de lo que acaban de ver. Pueden decirlo, pueden escribirlo, los escucho. Adelante.
1: No supo pedir, la niña no supo pedir. Lo que claro.
2: necesitaba.
0: Claro, preguntó si podía, si quería, si te parece, pero no
2: pidió lo que necesitaba tener como información. ¿Qué más? Se asume que
0: la otra persona entiende por la cotidianidad de las palabras. Claro, Raúl, claro. Si tu jefe te pregunta y te
2: dice, Raúl, creo que tienes que revisar el foco en tus prioridades. O sea, tú no le
0: vas a preguntar a tu jefe. Eh, a ver cuáles prioridades, cuál es foco y cuál es tiempo. O sea, hay una obviedad puesta en que, oh, ok, déjame revisar mis prioridades. ¿sí? Si yo le pido, tuviéramos presencialmente en eh, un taller donde estamos todos acá, yo le pido a alguien que está ayudándonos, por favor, me consigues un vaso con agua. Eh, obviamente, esa persona no va a ir al baño, en la taza del baño va a recoger con el vaso, y va a traer un vaso de agua del baño, ¿no? O sea, yo espero que sea en el botellón de agua filtrada, en donde me va a traer el agua que quiero. Si te pido un café, cuatro meses después, cuando estemos terminando el taller, vas a venir y decir, mira, por cierto, aquí está el café que me pediste. O sea,
2: obvio, hay cosas que son obvias, ¿sí? Pero por la obviedad, corremos el riesgo de recibir cosas que no estamos pidiendo, o como Claudia decía, a veces lo que pido no es lo que me llega.
0: Porque di por obvio información que era importante haber puesto. Y, por favor, en la vida real, no siempre tenemos que estar, estar dando toda la explicación cada vez que pedimos algo. Pero miren
2: el riesgo de la obviedad no les cuento la importancia que esto tiene en las parejas, en las relaciones de pareja.
0: No dar nada por odio, nada, nada por odio. Y aquí Ronen ya nos contó una parte de lo que significa el diseño de la logística familiar. Anda tú a saber lo que significa eso, pero él nos habló del diseño de la logística familiar y en donde las obviedades probablemente son parte de la dificultad que pudiera estarse presentando allí. Y me salgo de Ronen, porque probablemente esto de la organización de las logísticas familiares, se están riendo, le pasa a más de uno aquí presente. Y que tiene que ver con las odiedades. Contar por odio lo que para mí es, y probablemente para ti, termina siendo cualquier otra cosa. Bien. Quiero darle las gracias por este espacio. Esto tiene que ver con las peticiones tiene que ver con la manera como cada uno
2: construye sus propias peticiones y quisiera como hacer un listado negro un listado negro de cuáles son los obstáculos para el pedir ¿Sí? vamos a hacer la lista negra del antilíder es decir, todo lo que un
0: líder debe evitar en el territorio de las peticiones. Entonces vamos a hacer la lista negra del mundo de las peticiones. ¿Sí? ¿Cuáles son los obstáculos? Y pueden hablar de mí. Yo voy a hablar de uno. Voy a comenzar mi inauguro con uno que ya está de, medio dicho, pero lo, lo pongo. Una frase que dice así.
2: Si yo quiero que las cosas estén bien hechas, yo me hago cargo. Soledad del mal. Ese es ya un primer eh, obstáculo para el pedir. Otro.
0: Adelante. Les pido a todos que se retraten con una frase que sea el listado negro del antilíder en el mundo de las peticiones.
1: Ya sé que me va a decir que no, entonces... Ya sé no? que me
0: va a decir que no, ya, gracias. va puedes irlo escribiendo de manera de después ponerlo como un inventario de aquello de lo que me tengo que hacer cargo. Sí, ya me va a
2: decir que no, claro, la resignación es más, eso tiene incluso cuerpo. ¿Para qué? ¿Total?
0: Asumir, ¿Qué más? asumir que, que se entendió la petición. Asumir que se
2: entendió. Bien. Los riesgos de asumir que se entendió. Bien. Otra. Otra frase. Nadie lo hará mejor que yo. Perfecto. Asumir que se entendió. ¿Quién soy yo para pedir
0: algo? Por Dios, Francesco, sí, me dolió el alma escuchar eso.
2: ¿Quién soy yo para pedírtelo? Uh, gracias, Francesco. Otra, otra frase. Eh, vayan, registren sus juicios, sus emociones, cuando tienen que pedir y los obstáculos que se les presentan. Adelante, pónganla, pónganse. Ok, esa está buena, Claudia. Ya te lo dije una vez, no lo vuelvo a decir. Te lo he dicho tres veces. A la cuarta, vas a recursos humanos. Asumir un compromiso a futuro. ¿Cómo será eso, Francesco? Como frase negativa. Eh, que no pido
0: porque no me quiero comprometer a futuro. Ah, claro, gracias. Sí, claro. Ahí se me aparece la película eh, El Padrino.
2: O sea, si le pido algo, me comprometo a que te tengo que devolver. Claro. No quiero molestar. Janet, sí el pudor de la molestia, no lo va a entender, chuta. claro, Daniela, sí, nunca entiende, sí, ¿para qué? Resignación, el resentimiento también, la rabia, sí, la rabia es una emoción que a veces me, 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 me saca, el miedo, la vergüenza, Nada va a cambiar. Resignación, flor, gracia. Bien, este es un listado negro del antilíder. La idea es como hacerme cargo y tener registro de lo que me
0: habilita, de lo que me empuja, de mis posibilidades, pero también tener
2: a la mano aquello que son mis riesgos. Si el pedir es tan importante y habilita tanto, ¿cuáles son los riesgos que tengo en el acto del pedir? Ok, construida la promesa, construida las peticiones con todo su valor, con sus riesgos y posibilidades, puesta las dos células del de ciclo de coordinación que nos ponía
0: Paola hace rato de la oferta y de la petición entremos en materia dejamos lo que representa
2: lo que significa armar a partir de estos elementos que hemos estado poniendo lo que significa coordinar acciones desde el ejercicio de
0: constituir la promesa. Al final lo que estamos haciendo es construyendo la
2: promesa y y todas las conversaciones involucradas en el acto de constituir la promesa.